0: Estou aqui. Boa tarde, meus irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje está, estou eu, Carlinhos, aqui. E nós temos um convidado especial hoje, pastor Edson Naves. Está dando, nos dando a honra de participar do nosso podcast. É verdade. Espero que, que, que ele já esteja conseguindo nos ver. Estou, é perfeito. Pronto, pastor. Você está vendo como quando a gente junta um químico e um vendedor, o que é que dá...
1: Ah, rapaz, da boa é coisa, mais né? Fraco. Não, viu?
0: <risos> Seu irmão é de Gaio Crislan. Eles eu que imagino. estão fazendo isso aí, pastor. Deixa ele, pergun deixa eu lhe perguntar as coisas, como é, que, como é que tá a igreja aí, como é que tá, como é que foi a pandemia, como é que estão as coisas?
1: Então, rapaz, a pandemia veio numa surpresa, que a gente tava num retiro de mulheres num domingo, né, fim de semana, na segunda-feira decretar a pandemia. Eu saí daqui segunda-feira cedinho, bem de madrugada com o pastor Sacha e fui para Floriano, que a gente tinha uma conferência em Floriano, Sei. de semana inteira de aconselhamento. Nós chegamos lá na manhã de terça-feira, não, na manhã de segunda-feira, e o, o prefeito acabava de decretar o lockdown lá, só podia ter 70 pessoas reunidas e tinha cento e poucos na conferência, foi só o tempo de decidir almoçar, descansar à tarde, voltar para Teresina, pegar o um avião e chegar de noite aqui. Que doideira, rapaz. só bate-volta total. Mas então, a igreja, ao longo desses meses aí, dois anos quase já, né? Graças a Deus, houve um crescimento da igreja. Alguns ainda não voltaram, estão voltando de pouquinho, mas a... quase a totalidade já voltou. Mas nós tivemos acho que mais umas 70 pessoas a mais na igreja que vieram por conta da pandemia, porque acompanharam a igreja pelo pelo site, né? pelas transmissões. Né? Então, a igreja está bem, graças a Deus. E fizemos também, investimos bastante em equipamento para transmissão. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso de infecção dentro da, própria, dentro da igreja, em programas da igreja. Tivemos crentes infectados na sua vida cotidiana. Mas aqui dentro, não, tivemos um protocolo bem rígido e também Deus levou um membro da igreja, né? Um membro da igreja, um jovem casado de 37 anos, mas ele tinha comorbidade, então ele não resistiu né? A Covid, né? Mas Deus foi gracioso conosco nesse aspecto aí.
0: O pastor aqui foi muito parecido, né? A gente, graças a Deus, também a nossa igreja cresceu, a gente criou novas ferramentas, né? Hoje a gente tem um canal no YouTube bem forte, novos irmãos chegaram, alguns realmente não retornaram ainda, mas são poucos, os cultos já estão ficando, graças a Deus, lotados. Louvado seja o Senhor, que apesar de tudo, Deus cuidou de nós, né? Mas nós vamos orar inicialmente, a gente, a gente vai, hoje nosso tempo é curto, então vamos aproveitar para a gente falar um, um pouco sobre o que nos trouxe aqui. Vamos só orar inicialmente, aí eu vou começar a lhe perguntar. Eu vi aqui que é, tem pelo menos, tinha 40 e, e poucas pessoas nos assistindo ao vivo, o pessoal está chegando, é o tempo que a gente vai orando. Gente, nosso assunto hoje é aconselhamento bíblico. Se você tem dúvidas sobre o que é, como usar, para que usar, por que, que você precisa... Enfim, a gente vai conversar sobre isso aqui, mas você pode fazer perguntas, né? Até perguntas específicas. Aproveitem que o pastor Edson vai estar aqui, à nossa disposição. Isso, isso não, é, não é uma coisa... é um privilégio. Então, vamos aproveitar esse privilégio, compartilhe com os irmãos das células, compartilhe com os seus amigos, mas chame eles para cá, você tem a oportunidade ímpar de fazer perguntas. Vamos orar, então? Vamos, sim. Pai, eu louvo ao Senhor... Primeiro, pela oportunidade que isso nos dá de conversar com o pastor Edson, mesmo tão distantes. Sim,
2: é, meu
0: Deus. É, é algo que a tecnologia nos permite hoje e o senhor logo Senhor por isso. Agradeço porque o senhor também tem usado os irmãos, especialmente os irmãos da mídia aqui da igreja, para nos ajudar nesse processo. E pedimos que o senhor esteja dando sabedoria ao pastor Edson, que o senhor dê realmente entendimento para os irmãos e para nós também, que a gente possa saber como perguntar e como absorver realmente o conhecimento que o senhor tem dado para ele. Que possa ser bênção, a gente possa usar isso realmente nos nossos, nas nossas vidas, discipulados e na igreja. É que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor, Amém. eu vou começar com a pergunta realmente bem, bem simples mesmo. É assim. Pastor, eu me converti, sou crente, leio a Bíblia, né? Por que, que eu preciso de, de aconselhamento bíblico? Ou eu não preciso? Ok, então, primeiramente,
1: eu quero dizer para os irmãos e para os ouvintes que é um prazer muito grande, um privilégio, na verdade, poder participar desse tempo com vocês aí, nessa parceria com a Igreja da Glória. Né? Tem sido realmente, para mim, algo muito edificante no meu coração conhecer o Conselho Pastoral e já vários irmãos da Igreja ao longo destes anos, não é? E, então, com respeito à pergunta, é que ah, quando alguém chega a Cristo, lógico que ele recebe uma salvação eterna, perdão imediato dos pecados, mas nós não somos tirados da terra. E então, à medida que nós avançamos por sermos pecadores, nós vamos pecar, não vamos tratar os pecados como deveria ser. E por isso, então, é, é uma realidade que o crente vai passar por problemas. E ao passar por problemas, então a ferramenta que o Senhor deixou para o cuidado dos crentes é o aconselhamento bíblico. Então, o aconselhamento bíblico é uma ferramenta da igreja que está paralelo ao ensino e paralelo à pregação. Os três pilares da Igreja Batista Maranata, inclusive, né? tem sido a pregação, o ensino e o aconselhamento bíblico. Porque é impossível que um crente caminhe a sua vida cristã só por ler a Bíblia, ouvir os cultos e orar e ter comunhão de que ele consiga viver e lidar com os problemas que ele vai enfrentar nas diversas áreas da vida. Por isso, é fundamental o aconselhamento bíblico e o Senhor, sabendo disso, criou essa ferramenta.
0: Pois é, pastor, e, e assim, eu particularmente, eu fui muito beneficiado com isso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o um aconselhamento bíblico, eu olhei assim, Senhor, e não sei de nada não, meu pai. Eu pensei que conhecia a Bíblia e não conhecia nada. E, teve, <risos> e eu passei a ver a, a, a palavra de Deus não como uma teoria, mas como algo prático na minha vida. Então, foi muito, realmente, muito importante, né? Acho que o Carlinhos tem uma pergunta para o senhor aí. Estava...
2: Pensando aqui, pastor, lembrando a primeira vez que eu fui lá em Águas Lindói fazer o curso de aconselhamento bíblico, né? E o quanto foi importante para mim é, no manejo é, da palavra, né? Como aplicá-la em minha vida. E interessante que na no primeiro primeira aula do primeiro módulo, né? É, foi falado o que chamamos de aconselhamento bíblico, né? Então, eu queria que o senhor falasse para nós o que é que é o aconselhamento bíblico.
1: Okay. O aconselhamento bíblico, como eu disse, é uma ferramenta que Deus deixou para a igreja, que não é uma opção. É a ferramenta que ele deixou para que o crente seja tratado ao longo da sua vida cristã. Né? Agora, o que chamamos de aconselhamento bíblico? Aconselhamento é a tradução de uma palavra grega no Novo Testamento, noutetel, né? que significa literalmente por na mente, que está traduzida em português, na Bíblia, por admoestar. Quando você encontrar essa palavra admoestar, ela é tradução dessa palavra aconselhamento. Então, nota, não é dar conselhos, não é você dar então... é, boas ideias ou ajudar a pessoa, né? Não é dar sugestões e nem induzir alguém para reencontrar o seu equilíbrio. Então, não é aconselhar, né? é exatamente pôr na mente da pessoa os princípios bíblicos que estão sendo transgredidos, que justifiquem o estado espiritual em que a pessoa se encontra e suas consequências relacionais, emocionais e espirituais.
2: Então, se uma pessoa me pede algum conselho e eu falo tudo, até dou uma boa opinião, mas não cito a Bíblia, isso não é aconselhamento bíblico. É, não é aconselhamento bíblico, por quê? O aconselhamento bíblico, ele é a abordagem
1: que você faz com uma pessoa que procura você em que, isso é fundamental, do diagnóstico. O tratamento e a cura provém da Bíblia. Então, o conselheiro é informado da situação narrada pelo aconselhado. A sua primeira tarefa, então, é identificar pela Bíblia o problema do aconselhado do ponto de vista de Deus. Porque o aconselhado, quando ele narra o problema, ele tem uma visão do seu problema. E o conselheiro não pode cair nesse erro de também ter uma visão. Ele tem que vir para a Bíblia, saber o que Deus pensa daquele problema biblicamente. né E o tratamento, então, são a identificação dos princípios transgredidos e a cura não é somente a ausência dos sintomas, mas uma vida cristã, com as características da Bíblia, ou seja, a santificação.
0: Pastor, mas, é, in, a, então, na verdade, assim, pelo que você está dizendo, então, o aconselhamento bíblico, ou seja, as ferramentas do aconselhamento bíblico, elas são úteis não só para quem está em depressão, não só para quem está passando por uma crise de ansiedade, para alguém que tem crise de pânico, mas um crente que não tem nenhum desses sintomas, para ele também é uma ferramenta útil. É isso que você está me colocando, porque seria útil para a santificação. É, sem dúvida, porque, veja bem, o problema do crente, a parte
1: emocional é um aspecto do problema. O problema do crente é a sua vida pessoal para com Deus, segundo, a sua vida relacional com outras pessoas, e, neste âmbito com Deus e do âmbito relacional, ele quebra princípios, não trata biblicamente, então deságua na parte emocional. Por isso que a parte relacional é fundamental para um discipulado e um aconselhamento bíblico.
0: Entendi, mas, mas então, pelo que o senhor está me falando, então, é, de quem seria essa responsabilidade? Ou seja, a quem pertence a tarefa de aconselhar na igreja, né? do corpo de Cristo? Quem é que seria o responsável por aconselhar? Existe, teria que existir alguém específico?
1: Ok. Muito importante você perguntar, pastor, porque é, uma igreja ela não pode ser uma igreja com aconselhamento bíblico. Ela é uma igreja de aconselhamento bíblico, porque está no DNA da igreja. E então, na sua pergunta, nós temos duas passagens interessantes. A primeira é Colossenses 3,16. No texto, quando ele diz aconselhar-vos uns aos outros, que é um dos mandamentos recíprocos, há um equívoco na tradução, porque ali... Tanto o ensino como o aconselhamento, ele está na voz ativa e não reflexiva. Não é aconselhar-vos aos outros, é aconselhando os outros e ensinando os outros. Portanto, é uma via de mão única. O aconselhamento, o, o mandamento recíproco é quando um faz para o outro e o outro faz para um. No aconselhamento, é sempre de quem está aconselhando para o aconselhado porque isso implica em dom, mas por ser uma abordagem, todo crente pode, se ele conhece o processo e respeita de que ele não pode dar uma opinião, ele tem que dar a Bíblia, o crente, então, aconselha. Os crentes aconselham os crentes mas logo você vai perceber no corpo de Cristo que há pessoas que têm isto como tom. A outra passagem é a passagem de Atos 20 31, onde o apóstolo Paulo diz, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, que é a palavra no tetel. E aqui, então, São Paulo está mostrando que era a base do ministério dele. Não é opção para o pastor, é uma regra para o pastor. Daí tem sido a nós, o nosso esforço nessas últimas décadas né? de é, ajudar os pastores a enxergar de que os pastores, já mais de século, abriram mão desta função que eles têm como conselheiros, porque começou a era, principalmente no século passado, da... da... De você, do encaminhamento. Alguém com problema, o pastor encaminha para alguém competente. Mas isso é função do pastor. Portanto, os pastores aconselham e os crentes
0: aconselham. E pastor, só, só para pensar, né, para a gente concluir essa parte de, da, da nossa conversa, tem duas perguntas aqui que tem a ver com isso, né? uma delas é justamente a Naira. ela perguntou pergunta o seguinte Pastor Edson boa tarde aconselhamento é o mesmo que discipulado ou se misturam ou são ou são dissociados né e, e a outra pergunta é do irmão Aragão que ele diz assim neste caso quem dá conselho é terapeuta mas eu vou eu só tô eu vou repetir para o senhor uma de cada vez Pastor Edson boa tarde aconselhamento é o mesmo que discipulado ou se misturam ou são coisas diferentes
1: ok o, o aconselhamento, ele é, uma, ele é uma abordagem de aproximação para um crente com um problema, como eu disse, seja relacional, espiritual ou emocional. Então, é uma abordagem. Agora, você não pode, quando você vai tratar você mesmo testemunhou de quando você começou a mexer o aconselhamento, você descobriu quão pouco você conhecia da palavra, porque as isso. igrejas têm um trilho para ensinar, tem um caminho de pedras, mas isso não é o que a Bíblia diz, o crente tem que estudar a Bíblia toda, ele tem que aprender a Bíblia toda, é função dos pastores isto dar esse alimento. Então, o discipulado... O discipulado, ele é o preparo do crente. Então, neste ponto, ele se mistura com o um aconselhamento bíblico. né? Por exemplo, a autoconfrontação, ele não é um aconselhamento, ele é um discipulado em profundidade. Mas um discipulado em profundidade é aquele em que você, não somente dá informações de fatos bíblicos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o pecado, sobre a igreja, sobre o futuro. Né? Isso é uma, uma, uma teologia sistemática que é o preparo dos pastores, infelizmente, e não a teologia bíblica, que é a base da escritura. Né? Então, o, o discipulado tem sido resumido a momento em que se estuda a Bíblia para se conhecer as coisas espirituais. Por isso que os crentes, de forma geral, acham que os pastores e a Bíblia não têm competência para lidar com os problemas. É o um equívoco, não é? Agora, quando eu discipulo alguém, eu discipulo no laboratório dos problemas da vida. E isso é aconselhamento bíblico.
0: Entendi. Você disse que é outra
1: pergunta de um outro irmão.
0: É, que o irmão Aragão ele perguntou... Ele, é, deixa eu voltar aqui para a pergunta dele aqui. Mas ele, que é um terapeuta. É, ele perguntou quem aconselha, então, a um terapeuta...
2: Quem dá conselho, então, né? Quem
0: dá conselhos é o um terapeuta. Eu
2: estou procurando a pergunta então, dele Deus... aqui que muita gente falou. É a pergunta do Aragão é se quem dá conselho é terapeuta.
1: Pois é. Agora, cuidado, pessoal. Você que está assistindo principalmente, que está nos visitando, e você é muito bem-vindo, né? É importante que você entenda que talvez você vá ouvir algumas expressões fortes, né? Mas é porque é uma realidade, né? A igreja, em vez de fazer o que Deus mandou. Ao terceirizar, encaminhar as pessoas para profissionais competentes,
2: uhum.
1: ela criou. Caiu?
0: Não, não, não tô tá ouvindo.
1: Não. Posso continuar aqui, né? Pode, pode continuar. Ok. Então, é, a, a, esse equívoco de que quem aconselha é um terapeuta, porque é o que tem acontecido. A grande maioria dos pastores não tem preparo nem convicção para cuidar das ovelhas dos seus problemas mais específicos, então eles mandam para os profissionais, porque isso é uma forma de que o mundo entrou na igreja. O mundo entrou na igreja de muitas formas e uma forma é esta. Por isso criou-se isso, mas não é o terapeuta que dá conselhos, né?
2: Pensando nesse gancho aí do Aragão, pastor... É, integrar ou complementar o aconselhamento, aconselhamento bíblico com a psicologia é algo incompatível ou é possível né
0: ou é, é, é possível psicologia porque, e psiquiatria a, a, né? alguns dizem né que, que ah, eu vou uma psicologia porque o meu psicólogo é crente é possível essa essa conciliação
1: é, talvez vai ser a parte forte que eu estou dizendo né <risos> integrar é impossível, porque isso seria misturar água com óleo. Experimenta colocar água e óleo juntos e mexe, 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 mexe. Parece que juntou. Quando você solta, o óleo sobe, a água desce, porque o óleo é mais leve. Eles não se misturam. Então, não se mistura. Agora, na prática, a ética da psicologia não permite que seja usado uma abordagem com o paciente que não seja na teoria da psicologia. Portanto, um psicólogo crente, quando ele mistura com a Bíblia, ele está quebrando o juramento que ele fez e ele está sendo antiético, porque a, a, o Conselho de Psicologia entende que ele está é, ensinando o que ele aprendeu na psicologia. A causa dos, o, o conceito da psicologia, os conceitos da psicologia, eles foram desenvolvidos por homens anti-Deus. Todos os pais da psicologia eram ateus, não criam em Deus. Por isso, a abordagem, não, a, a causa dos problemas em ambas as abordagens é completamente oposta. A abordar a, a causa do problema psicólogo é uma e para o bíblico é outra, não tem como misturar porque isso já vem logo com o diagnóstico e complementar que a outra parte da pergunta é forte, mas é negar a suficiência da Bíblia e afirmar que Deus não tem capacidade para resolver os problemas do ser humano e isso, pessoal. No popular e no profundo é blasfêmia. Como é que Deus cria um homem e ele não consegue lidar com os problemas que o homem tem na Bíblia? Ele precisa agora que venha um homem que nem crê que Deus existe e venha trazer solução para um homem crente que está passando por um problema. A psicologia é uma ferramenta do mundo para o mundo e é o que eles têm e ela é importante no contexto do mundo. Uma pessoa com problema emocional, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um, de um psiquiatra, porque o que ele crê? O que ele crê? O que ele crê não é suficiente. Agora, trazer isso para o crente, né? como que Deus precisa de complemento? Agora, de um incrédulo ou de uma pessoa que não crê em Deus para poder ajudá-lo a enfrentar um problema. né A Bíblia é o manual do fabricante. É como se você compra um carro da GM e de repente você leva num mecânico que não sabe nada de GM e ele vai te querer consertar o seu carro como se ele fosse um Fiat. Meu, você vai perder seu carro, vai fundir o um motor, vai perder o carro. Não tem essa e nem tem como misturar. Por isso, o mecânico que é multimarcas, ele costuma dar esse furo. Ele conserta um como se fosse o outro
0: e depois tem que botar duas, três vezes no mecânico. É, eu acho interessante, pastor, porque é assim, o grande problema... Ah, só um
1: minutinho, só... Perdão, pastor, eu tenho que só complementar aqui. Ah, Psicologia vem de psique. Olha só que negócio interessante. Psicologia vem de psique. Psique é a palavra grega para alma. É o estudo da alma. E pessoal que me ouve, por favor, não é um ataque, é uma verdade. Estudo da alma é Teologia, então a psicologia é uma má teologia, é uma teologia distorcida. Como é que vai cuidar da alma de alguém que foi criado por Deus, onde a Bíblia trata da alma de Gênesis, Apocalipse e então agora eu preciso de alguém para ajudar, né? Pois veja bem, a psicologia, o homem é caído, o homem é caído. A psicologia não entende essa linguagem. O homem, o que é caído? Ele é defeituoso na sua alma. Todos eles, o homem é mau. Portanto, a psicologia trata com amostragem. Ela pega lá 500 pessoas, 1000 pessoas, faz um estudo e ela determina o que é o padrão. Quem está fora do padrão, precisa ser aconselhado por eles. Então, a psicologia diz que o homem é bom. Mas ele, foi, ele é mal influenciado. Olha a base. A Bíblia diz que o homem é mal, a psicologia diz que o homem é bom. A Bíblia diz que o pecado está dentro dele e a psicologia diz que a sociedade e o, o ambiente é que influencia um camarada que é essencialmente bom. Então, não tem como misturar isso. Então, Perdão, pastor.
2: então eu posso afirmar, se dentro do aconselhamento bíblico, se eu coloco a psicologia... Isso não, deixa de ser aconselhamento bíblico, né?
0: Com certeza. Com certeza. É, sem dúvida. dúvida. sabe o que eu acho interessante? É porque, assim, por que, que a gente se converteu? É uma pergunta, até que é, que é relembrar os irmãos que estão nos ouvindo, né? A gente se converteu justamente por quê? Porque a gente tinha um problema com o nosso eu. A gente vivia em função de, como diz lá em Romanos 6, nós vivíamos para nós mesmos. E quando você conhece a Cristo, você vai ter que aprender a viver diferente viver para Cristo. E como é que você aprende a viver para Cristo? Na palavra. Então fica complicado você tratar o eu de uma forma que o mundo trata, porque você saiu do mundo justamente porque não deu certo, né?
2: É, eu tenho uma pergunta aqui da Irmã Socorro, pastor Edson. Pastor Edson, nesse mesmo contexto, Deus não estaria abençoando os cristãos e não os não cristãos com os profissionais da psiquiatria e psicologia, assim como Deus abençoa os cristãos e não cristãos? com os profissionais da cardiologia e ginecologia?
1: Pois é. A pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa. É uma irmã, não foi? Foi, foi. Irmã socorro. Então, então, irmã e, consequentemente, irmãos, essa é uma das armadilhas da coisa, né? Eu já fui questionado por um médico cristão justamente com isso. Se uma pessoa vai tomar insulina o resto da vida porque para poder ter o pâncreas funcionando, a função do pâncreas. Por que, que ele não pode tomar remédio para depressão o resto da vida, né? Mostrando então um outro ângulo dessa sua colocação. A colocação é a seguinte: a medicina ela trabalha com patologia. Patologia significa que de acordo com é que por exames laboratoriais ou exames de imagem, se detecta tem tem uma também. falha em algum órgão do organismo, uhum. seja o coração, como foi mencionado, a parte ginecológica, a parte de urologia, ou seja, ele, vai, ele, tem, ele tem sintomas que quando dados, é feito o um exame de sangue, o sangue constata que é uma anormalidade. Então, se ele faz o exame de uma imagem, ele vai constatar que o órgão está com um problema, né? Então, foi desenvolvido remédios sintetizados de que eles vão fazer agora artificialmente aquilo que aquele órgão deveria fazer naturalmente. Um pâncreas preguiçoso ou um pâncreas que faliu, um rim que faliu, eles agora têm medicamentos que vão atuar e fazer o que esses órgãos não podem fazer, seja o coração, o que seja. Agora, a questão é, uma pessoa com depressão, qual é o órgão do corpo que está com defeito? Qual é o exame que detecta isso? Nenhum. Ele não tem defeito em lugar nenhum do corpo. Então, os remédios psiquiátricos eles atuam no sistema nervoso central da pessoa. Ou seja, a depressão é uma tristeza acentuada sem causa. Dá uma medicação que mexe com o humor da pessoa. Isso aqui não é cura. Ele está simplesmente tirando o um sintoma. No caso do rim... É cura porque ele faz o que o rim faria. Ele não está mascarando a coisa, ele está fazendo uma função de maneira artificial. No caso do, da, da ansiedade, a pessoa tem um cérebro que ele não consegue controlar, ele está pensando demais em coisas que não vão acontecer como se estivesse acontecendo, então o medicamento traz a pessoa para baixo. Ele, ele diminui a velocidade da atividade cerebral e a pessoa, então, consegue raciocinar agora e ela, então, melhora. Mas se tira a medicação, ela volta. Portanto, o remédio agora, ele se torna algo exclusivamente para tirar o sintoma. Você está entendendo? Uhum. O problema do ser humano no corpo não é o sintoma. O sintoma é só para dizer que tem um problema. Aí a medicina vai, descobre qual é o problema, ataca o problema, elimina o problema e o sintoma vai embora. Agora, pasmem vocês, é exatamente o que a Bíblia faz. A Bíblia dá um diagnóstico para o problema, detecta onde está a causa do problema... Dá o tratamento, a pessoa é curada do problema e os sintomas, que são os sentimentos, voltam ao normal. Isso a psicologia não faz, isto, o remédio faz artificialmente. O humor fica melhor, mas não curou a pessoa. O que tinha causado? A medicina mesmo não entende isso. O que causa a depressão? A depressão, eles dizem que é um distúrbio químico. Hoje é negado pela própria medicina de que seja um distúrbio químico. Agora, a questão é de que o distúrbio... Eles diziam que o distúrbio químico causa depressão. Agora, a verdade é que a depressão traz um desequilíbrio químico. Por isso, quando eles dão o um remédio, equilibra a química... E os sintomas depressivos saem. A pessoa fica satisfeita porque os, os sintomas são horrorosos e ele se sente curado. E ele não se importa tomar remédio o resto da vida. Só que os efeitos colaterais são muito grandes desses remédios. Afeta a vida da pessoa. Afeta outras áreas da vida da pessoa. Mas, de novo, é o que existe para o mundo e os crentes têm optado por isso, abandonando a escritura. Mas deixa eu me dar uma palavra rápida, importante para você que me escuta, principalmente se você é visitante. Importante, se você toma remédio psiquiátrico, não pare. Não pare, você não pode mexer no remédio. Quem mexe no remédio é médico. Só o seu médico pode mexer no remédio. Portanto, qualquer coisa que você ouvir aqui não dá a você direito e nem eu estou dizendo para você que você deva parar de tomar remédio. A ideia é não começar, mas começou, continua. Agora, se você toma remédio, lhe aconselho, urgentemente, procure uma igreja, um pastor que creia que a Bíblia trata isso continue tomando remédio, ele vai ter a orientação bíblica, obedece, pratica, aí você vai melhorar e o seu psiquiatra vai tirar o remédio. É simples assim. Você volta no psiquiatra, você está melhor.
0: Ele vai Duas, tirar.
1: três vezes que você voltar, você está melhor, ele tira o seu remédio. Ele tira o remédio. Então, nós não somos contra o remédio. Né? Nós somos contra alguém que não toma nada. Começar a tomar, porque se ele praticar os princípios bíblicos, ele não vai precisar tomar. Mas alguém que está tomando, não pode parar, tem que tomar. Ficou claro para vocês? Para que não venha interpretar erradamente Pastor, o que
0: está sendo dito aqui. Para mim ficou claro, mas tem uma, uma outra pergunta, até anterior da Irmã Socorro, do, do Irmão Aragão, e eu vou tentar colocar uma, uma situação para ver se... se que a pergunta não, fiquei, não foi tão clara para mim, mas eu, eu vou aproveitar o que o senhor falou e colocar o seguinte. Mas, em situação nenhuma, é, é, digamos assim, vamos imaginar que um irmão tem uma crise de pânico, de ansiedade, em nenhuma situação ele pode tomar o remédio, de repente, para equilibrar alguma coisa, ele tratar e parar o remédio, ou ele nunca deve tomar o remédio?
1: Não, então, é o que eu estou dizendo... Um irmão que tem uma crise de pânico, se ele é crente, ele tinha que procurar o pastor dele. Se o pastor dele crê que a Bíblia trata sobre isso, e ela trata, ele procura o pastor. E ele, ao ser orientado biblicamente, o pânico vai cessar rapidamente, vai cessar. Agora, se não tem uma pessoa que crê nisso, então procure o um médico e tome o remédio que o médico mandou. Mas o que eu estou dizendo é que se você se conformar, porque ao tomar remédio, os sintomas uhum. forem embora, e você está curado, e você continuar, você vai tomar remédio o resto da sua vida. Agora, a ideia é, se você procurar um pastor, já está tomando remédio, é o que eu estou dizendo, não pare o remédio, certo. mas faça o que o pastor ensinar, e ao, ensinar, ao fazer, Deus vai tratar a causa, você vai melhorar e quando você voltar no médico e der o relatório que ele lhe pedir, ele vai perceber que você está melhorando até ser curado e ele tira o remédio. O que eu estou dizendo é que o remédio não pode ser o seu primeiro recurso, o primeiro não. recurso sempre é a Bíblia. Não. Mas se você não tem alguém que você conheça, se você participa de uma igreja no seu pastor acredita que é o psicólogo e o, e o psiquiatra que trata disso, ué, vá lá. Mas aí eu estou te orientando. Procure um lugar que lhe ajude biblicamente, porque aí você vai ter cura. Eu trabalho com isso mais de 30, quase 40 anos. Centenas de pessoas já vieram para o aconselhamento bíblico tomavam remédios de taja preta e não tomam mais nada. São curados e são curados. Por quê? Porque eles trataram a causa do problema. E a causa do problema, a Bíblia dá. Quando nós estamos falando de que a Bíblia é suficiente, irmãos, é sério isso? Você conhece certamente o Salmo 23.1. O Salmo 23.1, tão conhecido, é curioso, que os crentes nem os pastores aplicam para os problemas emocionais. Mas o que diz, o senhor, é meu pastor, nada me faltará, não é isso? isso. Pois é, pastor. E o que, que tem a ver isso? É, pois é, pastor, é o seguinte: o, o texto literalmente é assim. Está preparado? Escreva aí para você nunca esquecer. O Salmo 23, 1, na pena. De Davi, é assim, o senhor, meu pastor, eu não tenho desejo. O senhor, meu pastor, não terei desejo. Sabe o que ele está dizendo? Deus é tão suficiente que, por ser o pastor, não há nada que eu deseje ou precise fora dele. Aí ele vai dar uma lista no próprio salmo de, das experiências que ele passou até na beira da morte. Davi foi um homem altamente depressivo. E foi ele que escreveu o salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ele teve efeitos físicos por causa do pecado dele. No autoconfrontação, nós temos uma tabela com dezenas de doenças que são de origem emocionais, que hoje a medicina reconhece o que não reconhecia 20, 30 anos atrás. Hoje, reconhece. Né? Problemas cardíacos, problemas de estômago, problemas de rim, uma porção de problemas... Né? diabetes inclusive tem um tipo que é de fundo emocional agora a pessoa vai tomar remédio e é bom ele, ele não vai morrer de diabetes então ele está controlado, continua mas ele, se ele tratar as emoções dele ele vai descobrir que a sua, o seu índice vai estar tá normal vai melhorar agora, ele melhora então é importante que você saiba de que suficiência... Deus é suficiente. E ele não ia esquecer em nada do seu povo. É isso que diz que a Bíblia é suficiente. Tudo que a Bíblia trata para o crente é suficiente para ele. E ela trata qualquer problema que o crente tenha. Qualquer problema que ele tenha... tem capítulo, versículo, passagens... porque os problemas que nós temos... São consequências de princípios quebrados. E só a Bíblia trata princípios quebrados. Nossa. Ninguém... Por isso que o mundo vive numa desesperança. Ninguém vai dizer para ele que é pecado. Nem na igreja, porque ela manda para o psicólogo. Você acha que um psicólogo vai dizer que é pecado? Você sabe qual foi a primeira síndrome do pânico? Não sabe, né? Sabe que a medicina diz? Que isso é um problema recente do século passado, dos últimos 30, 40 anos. 50 anos. Elias. Não. Adão.
0: É verdade.
1: Adão teve síndrome do pânico. E eu digo para vocês, com toda a autoridade da Escritura, nunca teve alguém que teve uma síndrome do pânico mais forte do que Adão teve. Só tinha ele e a mulher dele. E ele disse... Eu descobri que estava nu, tive medo e me escondi. Tenta imaginar que medo era esse que ele teve, se era um medinho. O cara teve um pânico, que ele não sabia o que fazer. E por que ele teve pânico? O senhor disse para ele, você comeu o fruto que eu te preciso comer. Por isso que você está assim. Deus deu o diagnóstico e deu o tratamento. Foi lá, sacrificou um animal, cobriu o sangue, cobriu o pecado dele... E Adão não teve mais medo, porque Adão voltou a se relacionar com Deus. Você sabe qual foi a primeira crise de depressão? Caim, o primeiro filho de Adão e Eva,
0: Gênesis teve 4, depressão
1: hein? profunda. Se você pegar o texto de Caim da Bíblia, escrever, não der a fonte e trocar o nome dele por Joaquim, e entregar para qualquer psicólogo, para qualquer psiquiatra do Brasil o psiquiatra vai diagnosticar como depressão profunda. E esse Joaquim, na verdade, era Caim. Como é que é o um negócio recente? É por isso que o mundo está numa desesperança. A Bíblia fala de vários personagens que tiveram ansiedade e depressão e todas elas teve o mesmo problema, teve pecado. Alguma coisa de transgressão que, quando foi tratado, a pessoa foi recuperada. Por isso, a Bíblia é importante e atual. O homem não mudou, só piorou. A, a, o volume de pessoas aumentou porque somos uma sociedade sofisticada, somos uma sociedade cada vez mais egoísta e suficiente. Riscaram Deus. Deus é só um conceito. Todo mundo fala de Deus no Brasil, porque é um país cristão, supostamente... Mas quem é Deus? Eles não sabem quem é Deus. Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. E eles não se relacionam com Deus. Eles se relacionam uns com os outros o melhor que pode, tentando subornar Deus, para que Deus, então, depois dê jeito no pecado que pendente. Lá na frente, um dia. Com todo o respeito que eu tenho a você, se você assiste, é assim o purgatório. É assim a reencarnação, e assim, assim, assim. Mas não foi Deus que disse isso. O que Deus disse na Bíblia é que o pecado é tratado aqui pelo sangue de Cristo que já foi vertido. O pecado é perdoado, apagado, mas quando ele é consumado, ele tem efeitos para com Deus e para com os homens. Então, Cristo, o sangue de Cristo é aplicado e os efeitos são tirados. Essa é a grande esperança do crente. Nós não estamos sem esperança. Pastor,
0: pois só, não. Só tentando resumir aqui, porque a irmã Socorro, ela, ela fez a pergunta aqui, eu vou, eu vou tentar colocar o que eu entendi. O senhor me disse, eu estou de acordo, está de acordo com o que o senhor expôs. Ela colocou assim, então, só para que fique bem claro, para que serve a atuação dos profissionais de psiquiatria e psicologia, visto que Deus abençoa a todos através da ciência como forma de cuidado. Pelo que o senhor expôs, a... O mundo só tem esse recurso, né? O mundo só tem esse recurso. Mas os crentes, não. Os crentes, eles têm outro recurso que é a palavra de Deus. Eles precisam buscar, nós precisamos buscar a palavra de Deus, né? Eu já tive alguns casos, pastor, de pessoas que, que não conseguiam ouvir, porque não conseguiam mais dormir. E, a, e, e não, teve, não teve outra alternativa a não sei ir para o psiquiatra para que ele conseguisse dormir. E depois que dormiu, aí a gente conseguiu conversar direitinho com a palavra e essas pessoas voltaram ao psiquiatra e simplesmente tiraram o remédio. Por quê? Porque ele conseguiu ouvir para tratar o problema. Então, é como se ele tivesse muito febril e tomou um remédio, a febre passou e ele conseguiu ouvir. Então, e, 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 pelo, que eu, pelo que eu entendi, o, o, nós temos a alternativa de tratar o coração através da palavra, mas é, é, o mundo não tem. É isso mesmo?
1: É. Ok. Não questionem o que o psiquiatra faz. O psicólogo é alguém que trata com conversa que ele quer que a pessoa se reencontre. Ele não é culpado de nada. Ele só está mal informado porque ele acredita numa coisa, mas ele tem um coração de que ajudar pessoas. E como é o um mundo que faz isso, é o que ele faz. Então eu também não critique lá. A questão realmente que você falou é o crente. Agora, você usou uma comparação muito importante, que é a febre. Então, a irmã Socorro, presta atenção, minha irmã. Se alguém tiver com febre... O que você faz? Dá um remédio para ele para baixar a febre. Na verdade, o remédio tem que ser para controlar a febre. Nós temos medo da febre e abaixamos a febre logo. Só que a febre, ela não é o problema. Ela identifica que há um problema. Isso. Há uma infecção, há uma inflamação. Agora, se só tomar o remédio para baixar a febre, pode morrer da infecção. Essa é a questão do crente. A emoção não é o problema. A emoção é sintoma. É a febre. Então, quando você toma um remédio psiquiátrico para poder mudar o sintoma, o problema é que o crente... O crente não, a pessoa confunde com cura. Isso não é cura. Assim como uma, uma criança que baixou a febre... Ela não está curada. Ela não sabe nem o que foi. Ela não sabe nem o que foi que está com febre. Por que, que você faz? Qual é a instrução da medicina? Controla a febre, mas imediatamente procura o médico, o hospital. Porque o médico vai diagnosticar a causa da febre. No caso das emoções, o psiquiatra não sabe por que você está assim. Ele sabe que você está com depressão. Mas pergunta para ele, por que eu estou com depressão? Ele não sabe. Ele manda para o psicólogo. Porque ele acha que o psicólogo vai descobrir. E o psicólogo também não sabe. Então, a medicação é para tirar o sintoma. Por isso, o que, que Deus deu hoje? Eu concordo com a irmã, que nós temos um benefício. Uma pessoa que entra em depressão, ele tem o remédio que tira o efeito... Aí, como o pastor Gildásio disse, ele procura agora um tratamento para curar o que está causando a depressão, que biblicamente são princípios quebrados, que ele vai descobrir. Então, aí o pastor, nesse caso, está fazendo um papel semelhante ao do psicólogo semelhante, só que o do pastor, que é o conhecimento bíblico, ele é efetivo, porque o pastor vai obedecer o criador da pessoa que já deu o diagnóstico do problema da pessoa e ao ele praticar os princípios bíblicos, os sintomas desaparecem. Se ele está tomando remédio, o psiquiatra vai tirar o remédio. Aqui na cidade, ah. muitos psiquiatras me conhecem, então, quando a pessoa vai lá, o crente vai lá, ele dá o remédio e ele fala, eu vou ser acompanhado pelo pastor. Se citar meu nome, ele sabe que eu trato com isso. Agora, se ele simplesmente falar, eu vou tratar com o meu pastor, o médico ele vai falar, não mistura as coisas. Porque ele sabe que a maior parte dos pastores não tem preparo para isso. Ele insiste que seja procurado psicólogo. Por isso, há uma benção sim, nos remédios psiquiátricos, só que para aliviar o sintoma enquanto se procura e acha a causa. Mas o mundo não tem isso. Por isso o mundo lida com isso como lida com o coração, com o rim e ele lida é tudo igual. Para ele é tudo igual. Por isso que o psiquiatra é médico. O psiquiatra é médico. O psicólogo não é médico. O psicólogo é psicólogo. Ele é um terapeuta ele trabalha com conversa para ajudar a pessoa a se reencontrar, reencontrar o equilíbrio dela. Por isso que o psiquiatra manda para lá. Porque o psiquiatra não sabe a causa e para ele não interessa. Interessa para ele a crise, que ele tem que tirar o cara da crise. Dá o remédio, atua no cérebro dele, não no sistema nervoso, na verdade, sistema nervoso, os sintomas saem, então o psiquiatra fez o papel dele. Mas se a pessoa é recorrente com isso... Ele manda para o terapeuta, porque o terapeuta, para o um psiquiatra, é o terapeuta que vai,
2: vai ajudar
1: a descobrir as causas. Desavença da família, é, a pessoa tem mágoa de pessoas, um casamento, um distúrbio. Agora, às vezes o casamento está ruim, o psicólogo fala, Ó, você precisa separar do seu marido. Véio. Se o seu marido separa dele. Se o seu marido é sua mulher, separa dela. Eles não vão hesitar se eles perceberem que é isso. Agora, é certo? Bom, no mundo, tudo bem. Pro crente, não é certo.
0: Paço, Eu já nem com caso assim. Pastor, só, só para a gente poder ir caminhando para as últimas perguntas. Pois é, não. Tem uma pergunta do irmão Aragão aqui também, a irmã Corina até reforçou. No caso de distúrbios de aprendizado, TDAH, autismo, déficit de atenção, temos resposta para esses casos na Bíblia? Eu vou, eu vou dar a minha resposta aqui, o senhor pode complementar? Só para a gente tentar ser mais rápido, a gente vai tentar tratar de vários assuntos sobre aconselhamento bíblico aqui nos podcasts, meus irmãos. Então, assim, a gente vai, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre TDAH, distúrbio de aprendizado, déficit de atenção, enfim, a gente pode, pode ter um podcast só para tratar sobre isso, até convidar o pastor Edson de repente. Mas eu queria dizer para você que a Bíblia tem todas as respostas. Se o pastor Edson quer, quer, quer complementar, mas distúrbio de aprendizado, TDAH, autismo, déficit de atenção, temos resposta na Bíblia, sim. Né? mas a gente precisaria de muito tempo para a gente tratar desses assuntos aqui, né, pastor? Então, mas qual é a resposta? Não entendi. Qual é a
1: resposta que a Bíblia tem para o TDAH? Essa ah. é a questão, né? Sim, sim, o sim. O problema é que esses diagnósticos que são dados, eles são diagnósticos do mundo moderno, e aí o pessoal fica questionando a Bíblia se ela tem problema, a Bíblia tem resposta para todos os problemas reais. Agora, sabe o que é TDAH? TDAH é uma criança que nasceu no mundo de hoje, que não sai de casa para nada, fica no videogame o dia inteiro. E aí, a hora que ele vai para a escola, que ele vê aquele baita aquele espaço, aquele monte de gente, ele fica disperso, ele fica disperso, olhando para os amiguinhos dele, olhando para aquele espaço que ele está correndo, jogando bola, e não escuta o que a professora fala. Aí, como ele insiste nisso, manda ele tomar remédio, para poder... Melhorar o foco dele. Ué, quando eu acordei, quando eu era criança, eu acordava, mal tomava um café, saía subir na árvore, saia da árvore, eu corria, fazia um monte de coisa. Aí eu, eu tava depois de ter brincado um monte, eu tomava um banho, eu comia e ia para a escola. Porque escola era lugar de estudar, não era lugar de brincar, não era lugar de sociabilizar. Hoje, se coloca no coração, na, na, na vida de uma pobre criança que não vê ninguém, a não ser o videogame que ele tem, a televisão que ele tem, a mãe dele que está com ele. Aí, a hora que ele vai para a escola, em encontra com 400 crianças. Aquela euforia total, né? aquele espaço bonito, o parquinho do outro lado. E você vai pensar que ele vai prestar atenção na aula de português? Só se ele fosse mágico. Agora, a maior parte das crianças, elas são focadas por um jeito ou por outro. Então, qual é a resposta do TDAH, da Bíblia? Pai, eles veem a criança. Eclesiastes diz o quê? Há tempo para tudo. Há tempo para brincar, há tempo para comer, há tempo para queimar energia. Uma criança aí é hiperatividade. Tem remédio hoje. As crianças tomam remédio para hiperatividade? Hiperatividade é uma criança que, precisa subir na árvore, não tem hora para subir. Ela sobe na carteira da escola. Aí vai para a diretoria. Aí vai para o remédio. Vai lá para para um remédio que é, que é a Ritalina, vai mandar é. tomar Ritalina. Ué, pobre do coitado, quer subir em algum lugar, ele encontra uma mesa para subir, e pior, <risos> encontra a coleguinha na sala que sobe com ele. Aí virou forfé total. Isso aqui é simples assim. Pastor, a resposta está se... lá.
0: Deixa eu lhe dizer, e assim, e o negócio vai piorar, porque... Hoje, as crianças, os jovens, eles estão acostumando a, a, a assistir vídeos à velocidade de 1,5, 1,75, 2.0. Então, eles não conseguem mais se concentrar quando você está falando normalmente. Eles têm é. a mente para andar muito rápido. Então, vai, vai, vai ter problema lá na frente também. Eu não, eu não queria que a gente se aprofundasse muito, não, porque ainda tem, tem pergunta para a gente fazer assim. Não, Meus irmãos, só, de... mais uma,
1: só mais um, só mais um princípio aqui. Quando a Bíblia fala de que o corpo é o templo do Espírito Santo, isso vale para a criança também. Porque o que acontece? A criança, ela tem o ritmo de criança, só que ela já entra no ritmo de adulto. Ela entra no mundo competitivo. Ela aprende a competir lá no pré, como se ela fosse se formar na faculdade na semana seguinte. É verdade. Então, um alto, é um estímulo do cérebro dela e aí quer que a criança tenha atenção de alguma coisa então há um dano e os filhos os crentes estão fazendo com seus filhos isso nosso, nosso, nosso foco é o crente pois não pastor
0: Não é só dizer para os irmãos que a gente está indo para o final se vocês tiverem alguma pergunta façam se ficou alguma dúvida podem colocar aqui no, no chat que a gente faz acho que o Carlinhos tem mais uma pergunta para o senhor aí Edson, eu só durmo
2: meia-noite, fica tranquilo. <risos> eu durmo meia-noite? Ah, pois
0: tem muito tempo ainda.
2: Pastor Edson, o senhor falou algumas vezes sobre suficiência nas Escrituras, né? E que a Bíblia okay. tem todas as respostas. E falar nisso, eu tava aqui pensando, quando dizemos que a Escritura é suficiente, estamos afirmando que ela é suficiente para quê? Ok. Suficiência...
1: É um termo com significado absoluto. Eu já citei o Salmo 23, 1. Suficiente é que, fora dela, você não precisa de mais nada. É ela e mais nada. É isso que é. Agora, suficiente para quê? A Escritura é suficiente para tratar o ser humano em qualquer situação que ele se encontre. Seja ele relacional comportamental, emocional, espiritual. Por isso, quando falamos de uma criança com TDAH ou hiperativismo, isso é comportamental. A Bíblia tem a resposta, por quê? Porque a Bíblia trata o padrão. E o padrão não é por amostragem. Padrão é uma pessoa perfeita que não tem pecado. Você quer ver uma coisa? Leia o livro de Marcos. O evangelho de Marcos é o evangelho das atividades de Jesus. 44 vezes aparece a palavra a seguir e, e, e ele foi para outro lugar. Então, Cristo nunca correu e nunca chegou atrasado a lugar nenhum. E ele fez tudo o que ele precisava fazer no tempo que ele precisava fazer, né? Então, nós temos que entender que a Bíblia tem a resposta, porque quando nós olhamos para Jesus, Jesus foi criança, uma criança perfeita. Ele não tinha distúrbios como criança. Por exemplo, diz aí o popular que o adolescente é problemático. Onde está na Bíblia? Onde? Me dá um versículo que diz isso Agora, se eu tivesse tempo aqui Eu dava uma lista de adolescentes para vocês Que não eram problemáticos E você vai pensar que eu tô vivendo em Marte Quando eu cito esse pessoal Não, eu vivo na Terra Agora, adolescência A Bíblia tem a resposta Por quê? Porque a criança Quando ela não é tratada como criança Da primeira infância Até seis anos ela vai levar os problemas para a adolescência dela. Adolescência colheita. Eu estou para escrever um material sobre esse assunto, não sei se eu vou escrever, mas eu tenho esboço, tenho um monte de informações, porque
0: pra tudo escreve, do adolescente está na adolescência. Paixão Escreva, porque é uma área que a gente não tem quase nada escrito. Pois é, a Escritura tem muita coisa escrita
1: sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, nós partimos da observação para fazer as conclusões. Nós temos que aprender a vir para a Bíblia e trazer as informações da Bíblia e viver as informações da Bíblia. Portanto, a Escritura ela é suficiente. Por isso que agora há pouco eu falei da medicina. A medicina trata com patologia. Uma pessoa que tem um problema real no corpo... Não é a Bíblia que trata, porque, na verdade, tem o um médico. Agora, a reação que ela tem pra, com a patologia dela, ninguém trata. A Bíblia trata. Por isso, uma pessoa que está doente, ela vai no médico para poder curar a doença. Mas o estado que ela fica por estar doente, o médico não trata. Quem trata é a Bíblia. Você está confundindo, né? Por exemplo, quebrou o pé, vai para o médico... Agora, a benção de hoje é que você tem como consertar. Sempre teve isso. No passado tinha. Você acha que não? Tinha também. Só que não tinha a velocidade de hoje e a eficiência de hoje. Mas ainda quando se quebra alguma coisa, se põe uma tala e se imobiliza. A imobilização é uma coisa milenar. Agora, uma fratura exposta... Lá naquela época, a Miranda o cara morria de uma infecção, uma infecção generalizada. Hoje não, hoje ele vai para um, para um hospital ali e ele é tratado, e no outro dia ele já está bom, pelo menos da infecção que ele tinha. Ou seja, não confunda de que a Libra não tem resposta, ela tem as respostas. Mas o problema do ser humano, eles jogam a medicina contra a gente, mas o problema do ser humano não é tratar o, a parte física. O bicho papão da coisa... É a parte,
0: espiritual.
1: a parte emocional e a parte comportamental e relacional que são todos resultados da
0: parte espiritual. Pastor, é, é, não tem jeito não, o povo aqui está perguntando mesmo. Aí é, o irmão está perguntando aqui, pastor, e qual seria... Deixa eu, deixa eu ver aqui que passou aqui, peraí. Pastor Edson, qual é a orientação para a paz de crianças com autismo?
1: OK. O autismo, quando ele é diagnosticado que ele tem um autismo, né? Isso é algo que a ciência vem trabalhando, a criança, ela vai ser tratada como um autista, é como, por exemplo, uma pessoa, uma criança que tem síndrome de Down, por exemplo. Embora a síndrome de Down se tenha um aspecto físico, né? genético, vamos dizer assim, genético. Mas o genético é interessante que é uma probabilidade né, de que X tantos por cento vão ter isto e eles trabalham, mas eles não têm uma cura para isto, como também eles não têm uma cura para o autismo. Agora, a questão do autismo tem que ser tratado caso a caso. Primeiro que a própria medicina hoje está revendo o autismo. Grande parte das crianças que tinham autismo no passado, hoje já dizem que não era autismo que ele tinha. De novo, porque ele é diferente. Então o primeiro passo é ver se existe o que o autista, ele vive no mundo dele, né? Agora, como entrar no mundo dele? A Bíblia tem um monte de informações. Eu não vou ter tempo de dar aqui para vocês, mas o grande, o grande desafio agora é entrar no mundo da criança.
0: É, é Nós é temos mesmo. a
1: oração, que é o poder de Deus. Nós temos a escritura. Leia a palavra para essa criança. Leia a palavra para a criança. Mas não fica avaliando se ela entendeu ou não. Leia. Ela tem ouvido. Ela não é surda. Ela é autista. Leia. 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 Ore para Deus e vê o que acontece. Agora ninguém faz isso. Vai lá e diz que é autista. Agora ele é um autista e ele vai ser visto como autista. Já vi casos de autismo que, quando foi lá, não era autismo nada, não. O menino era acima da média no seu cérebro. E agora? E agora? Ele não era autista, ele era diferente, porque a cabeça dele tinha muita velocidade para aprender as coisas. Então, como ele estava na frente dos outros, ele se isolava e ficava lá no mundo dele, esperando os outros caminharem, porque ele já aprendeu, os outros não, ele ficava no mundo dele. E aí o que ele quais são os três jeitos? Balançar a cabeça ou ficar quieto? Ai, ele está quieto no mundo dele porque ele está esperando o outro lá. Isso alguns casos. Isso é amplo, é muito profundo. Mas a grande questão é para isso que a medicina hoje não tem diagnóstico. Porque uma criança é autista, né? Então vamos enfiar coisa na mente dela. E se aquilo que for posto na mente dela tiver retorno, ele vai voltar. Em algum momento vai voltar. É assim que tem acontecido direto em tantas áreas. Né? Muito, por exemplo, a medicina no tato tá esquizofrênico. Sabe o que sabia? Que esquizofrenia é uma, é uma, é uma, uma doença que a medicina diz que não tem cura. O psiquiatra diz que não tem cura. O esquizofrênico não tem cura. Pois é, eu conheço que ele, foi ele curado. Eu conheço. Era aposentado pelo NPS. E ele passou NPS. por uma avaliação no próprio NPS, por uma junta médica, e deram alta para ele, depois da conversão dele. Agora, foi um parto para poder convencer o pessoal de que ele estava recuperado, porque quando falava que era crente, falaram que ele estava pior. Mas ele é crente, então você está pior, tem que tomar remédio. E ele não estava pior, não. Por quê? Porque o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia, via de regra, é a culpa que a pessoa tem por alguma coisa que ela não conta para ninguém, mas ela vive como se todo mundo soubesse. E ela se afugenta ou se refugia num lugar comum.
0: Escute. Do louco, ninguém cobra nada. Desculpa me interromper, mas tem uma pergunta que casa um pouco com a esquizofrenia, no sentido de severidade, né? O, o autismo severo seria algo parecido também? Porque eu estou dizendo? Como tem níveis aqui, no caso do, da
1: esquizofrenia, o nível é também algo subjetivo, que a medicina, por não saber qual é a causa, porque não tem nenhum órgão defeituoso... A, a intensidade é pela reação do paciente. O cara é tido como louco. Agora, ninguém sabe por que ele está daquele jeito. A questão, a questão, a pessoal vocês não têm noção do que a culpa é capaz. Uma pessoa vai ao suicídio por culpa. Você quer pior do que a esquizofrenia? É o suicídio. Porque o esquizofrênico está vivo. Ainda há esperança para ele. O que se matou, ele se matou. E via de regra, ou porque ele não conseguia lidar com os problemas, ou porque ele tinha um problema de culpa. Então, a Bíblia trata de culpa e como uma coisa séria. Crentes têm problemas de culpa, e, em vez de se arrepender, ficam se culpando e eles se culpam e vivem um... O autismo, quando ele é muito acentuado, por quê? Porque é o nível de ausência da criança. Quando eles fazem testes que eles têm desenvolvido, esses testes é que vão determinar a profundidade do autismo. Mas tudo isso é o quê? Qual é a prova científica? Qual é a prova laboratorial? Qual é o exame que é dado? Ele é comportamental. É uma criança sem acesso nenhum, ele é tido como um autista grave. Uma criança que responde a certas coisas, ele é um autista leve, um autista moderado e é... Então, estão desenvolvendo agora técnicas de como trabalhar. Medicações para isso né? é a mesma coisa. Vamos tentar mexer no sistema nervoso dele. Né? Por isso, a questão só é que o mundo vive uma desesperança, não nós. Né? Agora, não é uma coisa simples para um pai que tem um filho autista. Não é simples. Ele sofre porque ele mesmo não tem acesso ao filho... E o filho não responde não comunica com ele. E é uma coisa muito triste para um pai. E ele não tem esperança porque a medicina não tem uma resposta. Agora, a resposta é todo pai ama seu filho, independente do que ele seja. Agora, a forma de demonstrar amor para o um filho autista é orar por ele, orar com ele e ler a Bíblia para ele. E aí, deixa Deus trabalhar. E Deus vai fazer o que ele tiver que fazer. Porque o um detalhe outro problema é julgar o autista como se o autista fosse uma pessoa infeliz. Ele não é infeliz porque ele é autista. Ele está no mundo que é dele. Então, o, quem sofre aqui fora são os pais e quem está perto, é. os parentes. E eles transferem agora o seu sofrimento para aquela pessoa. É a mesma coisa do Alzheimer. Você já teve de uma coisa de Alzheimer? Não é de cortar o coração, só que quem está no Alzheimer não sente nada. Ele está apagado. Ele não tem sofrimento por estar com Alzheimer. Foi deletado da mente dele. Ele não guarda as coisas presentes. Então, a tristeza de quem está fora não pode ser transferida para quem está passando o problema. Diminui alguma coisa? Não, diminui o sofrimento de quem está assistindo, porque quem está assistindo tem dois sofrimentos. Ele sofre pelo que ele vê e sofre por achar que o Alzheimer sofre. Quando você entender que ele não está sofrendo, ah, mas ele tem alguém que limpá-lo. Ele não tem essa noção que tem alguém limpando ele. Aí... Então, tudo isso é importante porque a Bíblia trata e a Bíblia ajuda a gente interpretar corretamente como conviver com esses estúrbios que entraram no mundo porque um dia o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e trouxe distorções.
0: Pastor, é... Isso a Bíblia trata, pois não. É porque o pessoal está falando sobre o diagnóstico do autismo aqui, né? Só para a gente encerrar esse assunto de autismo, porque a gente já caminhou bem para ele, mas eu não queria deixar os irmãos sem resposta. E o diagnóstico? E como é que é feito? Ele pode ser equivocado? Existe algum exame específico? Eu sei que o senhor não é médico, mas eu sei que o senhor sabe responder sobre isso.
1: Então, a questão é assim. Na verdade, como eu disse, como isso tá aí, ainda é um, um grande desafio para a medicina, né? ele pode estar tá equivocado? Pode, é o que eu estou dizendo. Mas ele estar equivocado não depõe contra o médico nem contra a medicina. Entende? Eles não têm uma resposta. Eles estão aqui para beneficiar o mundo e a população com pesquisas. Como eu estou dizendo, a medicina tem revisto nos últimos tempos agora os critérios do autismo de décadas atrás. Por quê? Porque a, as pesquisas mudam, mas por quê? porque os comportamentos estão mudando e, então, eles estão com novas perspectivas de possibilidades. Isso tudo é bênção de Deus para eles. Mas quando você é diferente um diagnóstico de um médico de uma doença que era visível nos exames e ele interpreta mal. Agora, um médico que diz que uma criança é autista e, se ela não for... Não depõe contra ele, porque nós estamos numa área que a medicina não tem tantas respostas como tem para outras áreas. Por exemplo, esse médico conversando comigo disse que o grande desafio da medicina hoje é conhecer o cérebro como conhece o rim. Não há nada que a medicina não conheça sobre o rim. Nada, nada, nada. Informação que ele deu. Eu estou vendendo peixe. Aí eles querem agora fazer com o cérebro. E eu disse para ele, a medicina nunca conhecerá o cérebro como conhece o rim. Por quê? Verdade. Porque é onde está a alma. E a alma é, um lugar, é a caixa preta. Só Deus. Conheço. Só Deus. Porque é a personalidade. Eles sabem agora que os... A personalidade tem efeitos psicológicos. A personalidade tem efeitos do cérebro. Mas em que lugar do cérebro? Que quadrante que está a alma? Ninguém vai saber. Eles vão descobrir a parte cerebral, mas é no cérebro que está a diferença entre um e outro. E não é num pedaço X do cérebro. Deus fez assim. Mas agora uma medicina que desconsidera Deus... Como é que ela vai conhecer o cérebro? Ela pode conhecer as células. Por exemplo, décadas atrás, você sabia? O cérebro é a única do corpo, a única parte do corpo que não se regenerava, as células. Hoje já é mentira. As células do cérebro também se regeneram. Por quê? Pesquisaram mais e descobriram mais. Mas descobrir o cérebro, conhecer o cérebro como conhece o rim, não vai conhecer. Por quê? Por exemplo, a clonagem que eles pararam agora, pararam em termos, né? Mas por que que não avançou quando fizeram aquela clonagem daquela ovelha lá? Parecia que no dia seguinte jogou clonar o humano. Nunca vão clonar humano, tá entendendo? Porque a diferença entre uma ovelha e um humano é o cérebro. E detalhe, o ser humano não é um animal racional. O ser humano não é animal. O ser humano é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tire Deus, agora diz que ele é um, um animal racional. E os crentes compraram o peixe e dizem a mesma coisa. Não pode. O crente foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem personalidade. Intelecto, emoções e vontade. Isto é característica inerente do ser humano. Deus é uma pessoa, porque tem intelecto, emoções e vontade. O Espírito é uma pessoa, porque tem intelecto, emoções e vontade. Tudo com base bíblica da coisa, entendeu como é que é? Agora, olha só, pastores, por favor, nós temos na Bíblia o manual de Deus. Agora, vamos abandonar para ir lá fora. Em pessoas que desconsideram Deus, é possível que eles conheçam o ser humano melhor do que Deus? Não acredito. Não acredito. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade e eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Mas, os... eu ainda, mas eu ainda
0: tenho uma pergunta para o senhor, viu? Deixa eu lhe dizer. Primeiro assim, eu queria lhe dizer que o senhor corre um sério risco de receber Oi? um convite para tratar de, de algum desses assuntos específicos aqui, viu? Então, não, não, não se assuste se qualquer dia seu telefone tocar, esse pastor, lembra daquelas quatro horas da tarde aí, arrume um, horário, um, um, um sábado, quatro horas novamente aí, que agora você vai falar sobre isso aqui. Eu estou Mas... à disposição, né?
1: Eu só não sei se eu poderia, como eu disse, eu tenho as minhas limitações. Eu estudo a Bíblia, nota, eu conheço muitas coisas porque eu conheço a Bíblia. O meu papel tem sido estudar a Bíblia. Baseado na Bíblia, eu consigo avaliar os outros. Eu não sou um profundo conhecedor de outras áreas. É que quando alguém fala não. de uma outra área e bate com a Bíblia, eu estou na Bíblia, então eu explico a outra.
0: Mas eu tô, eu, Se eu mas posso contribuir, eu estou aqui para contribuir. Mas a gente está interessado nessa parte da Bíblia mesmo, pastor. Não, é essa que a gente está interessado.
2: Na verdade, Judas, ele já pode até ver na agenda dele quais são, os o que ele tem disponível e já mandar para a gente pelo WhatsApp. Não,
0: mas ele vai... É, é a gente, gente, a gente está conversando com o pastor Edson, ele está em São Paulo. Nós estamos aqui, 40 graus, ele não está em 40 é. graus, não. Viu? Não, São José dos Campos São deve estar tá lá Campos. fora
1: agora mais ou menos uns 27. 27 graus, então assim... E deve cair para 18,
0: 17 de noite. Aqui deve estar tá 41. É, é, Aqui deve, deve, aqui deve cair para 42 mais tarde, pastor. Eu já peguei 42 na soma em Floriano. É, pois é. Em novembro. Em novembro. Assim, para encerrar, eu queria primeiro agradecer os irmãos. Nos próximos sábados a gente vai tratar de assuntos específicos. E, e a gente vai voltar a tratar de assuntos eu, eu, a gente vai convidar o pastor Edson com certeza ele vai estar aqui é, no Piauí a partir de, do final de outubro ele vai já falar e vai estar em Teresina para ministrar a segunda parte da autoconfrontação que foi dada o primeiro em 2019 no início de novembro, né? final de outubro, início de novembro. E talvez a gente aproveite que ele vai estar aqui pessoalmente e a gente faça um podcast com ele aqui. Mas, pastor, se fôssemos pensar em passos simples, que um, um cristão deve considerar o aconselhar seu irmão na fé, o, o senhor vai responder isso aqui. Que passo recomendaria? E já aproveite e encerre a sua participação. Desde já, a gente agradece demais.
1: Ok, muito obrigado. Irmão, irmãos, não há passos mais simples e profundos do que os quatro. Quatro elementos de como lidar, tratar, superar, vencer todos os problemas, todos os problemas do autoconfrontação. Ou seja, quando uma pessoa me procura e ele me traz o problema que ele tem, a minha primeira tarefa é o primeiro elemento, ajudá-lo a entender o problema do ponto de vista de Deus. Porque o que ele pensa do problema dele... Aí ele quer saber o que eu penso. Mas eu não posso dizer o que eu penso. Porque o que eu penso não tem solução. Eu tenho que ajudar a entender o que Deus pensa. O que Deus pensa do seu problema, é o primeiro elemento. Então, se um crente quer ajudar outro... Ele tem que conhecer a Bíblia. Porque se ele não conseguir achar na Bíblia onde está o problema... Ele não pode dar o ponto de vista de Deus. Porque o ponto de vista de Deus está em versículos... Quando me fizeram perguntas hoje, eu citei alguns textos para mostrar como é que a gente faz. Agora, o, po o ponto de vista de Deus normalmente é mais profundo do que o ponto de vista humano. Por isso, a pessoa tende a ficar desesperada. Por isso, o segundo elemento é a esperança bíblica. porque O mais profundo de um problema de uma pessoa, qualquer que seja ele... É o pecado. E Cristo já morreu, pagou e solucionou o pecado. Por isso, lá fora, quando eles falam que é muita simplicidade nossa dizer que tudo é pecado, ao contrário. Se o pecado não existisse, só que era o paraíso. É verdade. Pense: o casamento de adora é perfeito. Quando ele pecou, ele já acusou a mulher dele, já brigou com a mulher dele. O primeiro sintoma do pecado foi brigar com a mulher. E você vai dizer para mim que é novo? Não, não, é novo, é desde sempre. Então, quando, quando eu cheguei em São José, eles me diziam que eu era o pastor pecado. Porque tudo para mim era pecado. Mas quando ele entendeu que era grande bênção para ele, porque a medicina não tem esperança, porque ela não sabe o que é pecado. Assim é o psicólogo, assim são outros Agora, quando eu disse para que era pecado, eu mostrava na Bíblia que era pecado e que foi o que ele tinha que fazer, que é o terceiro elemento. Uma mudança bíblica. Há algo que você tem feito, pensado ou falado que está em desacordo com a Bíblia, que porque você não tratou, tem levado você a essa situação que você vive. Você precisa mudar. Que na Bíblia é o despojar e o revestir, o que tirar e o que colocar no lugar. E essa mudança não pode ser passageira, nem superficial, não pode ser temporária, ela tem que ser permanente. Ela tem que ser uma nova prática bíblica. Eu termino isto então citando Romanos 8 28 e 29, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem. Então versículo 28. Ou seja, quando você está passando por um problema, do ponto de Deus, é bom. Por quê? Porque se você quer tratar, você vai descobrir a causa dele. E a causa dele é distorção, pecados, princípios transgredidos. Por isso o versículo 29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Ou seja, nós temos problemas porque nós não estamos parecidos com Jesus. Há distorções entre nós e Jesus. Não é eu com alguém, é eu com Jesus. Sou eu com Jesus. E então, quando ser é mostrado na Bíblia, e eu tenho um processo de mudança, eu me torno parecido com Jesus. E o problema cessa. Então, o bem que o Romanos 8, 28 fala, não é abstrato, é parecer com Jesus. O padrão de Deus é absoluto. Ele não é um padrão de uma amostragem de milhares de pessoas e você dizer quem é o padrão e quem está para lá ou quem está para cá. O padrão é Jesus, que é o único que não pecou. Por exemplo, os psicólogos não sabem como é que é um homem antes do pecado. Eles só sabem os pecadores, entre eles, os distúrbios que vai dar para ele um padrão, mas ainda é distorcido porque é um padrão pecaminoso, que eles não acreditam, entendeu? Então isso é simples, o que Deus pensa, qual é o pecado, portanto, a mudança e uma nova prática. Agora eu me pareço com Jesus, a santificação, o problema solucionado. Problema novo, processo igual, problema novo, processo igual. Por isso é que é para lidar com qualquer problema da vida em qualquer tempo, em qualquer época, tá bem? Deus abençoe, irmão, o seu ministério aí e essa bênção que vocês têm sido aí no Piauí, né? Porque a Igreja Batista da Glória é uma voz que coa no Piauí, no Nordeste, para a glória de Deus. Tá
2: Amém? A gente aqui é que agradece a participação do Senhor, né? Foi bem esclarecedor,
0: como a gente espera ter o Senhor mais vezes aqui também. É, pastor, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo. deu um abraço na irmã Lia aí. obrigado um abraço nos irmãos da Igreja de Maranato. Pastor Martelo deixou uma um mensagem aqui, né, no meio das mensagens, mandando um abraço para o senhor e para os irmãos aí da Maranato. Uhum.
1: Obrigado. É, nos e... veremos em breve. Mês e... que vem, então, eu vou estar lá no Piauí, em Floriano, com ele, e da outra semana com vocês aí. E vai ser um grande refrigério para o meu coração e para a Lia, com certeza, estar com os irmãos de novo. Com Amém. certeza. A irmã,
0: diga aí para a irmã Lia que a irmã Nari espera ela aqui. para elas, elas darem uma... Uma batida uhum. de perna por aí. Eu sei que elas vão. É isso aí. Tá e, e, e só lembrando para os irmãos, eu, eu, eu tenho um texto que, que eu lembro muito quando a gente passa por problemas, né? E onde está a solução? Que é João 17, 17, né? Quando Je Jesus está orando por nós, Sim. né? E ele diz: santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Então a Amém. santificação, ela passa pela palavra de Deus. Então, é. eu preciso ir para a palavra para me santificar e, os pe... e, 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 e como Jesus prega, Jesus fala né, lá em, em Marcos 7 acho que Mateus 15 é do coração que, que brota procede os maus desígnios dá uma lista de pecados exatamente, então quando o coração é espremido, o pecado aparece e é a hora da palavra entrar e tratar esse coração, então o sofrimento a gente pregou sobre isso no domingo é uma grande oportunidade de santificação a gente não deixar de lado. E o aconselhamento bíblico é uma grande ferramenta nesse propósito. Meus irmãos, eu agradeço demais hum. vocês participaram. Me perdoem se realmente eu não consegui dar conta de todo mundo, mas eu creio que na exposição do pastor Edson ele conseguiu responder a todos. Então eu louvo realmente a, a participação de todos e a gente vai ter a oportunidade de tratar realmente de, de outros assuntos aqui em cada em cada sábado às 16 horas. Pastor Edson, um grande abraço. Breve a gente. Obrigado. Se Fique na paz.
1: Até logo. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa tarde.